0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 20. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas esas habilidades, técnicas, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy, a día 4 de enero de 2017, día miércoles, vamos a hablar sobre la importancia de aprender continuamente, es decir, de no dejar nunca de aprender. Y es que aprender tiene beneficios muy grandes. Voy a ir un poco por encima, pero os voy a decir el para mí el principal, y es que aprender nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, el mundo en el que vivimos y por qué suceden las cosas. Por supuesto, a nivel profesional es muy, muy importante, ya que nos diferencia del resto. Estamos en una sociedad en la que la gran mayoría de puestos de trabajo requieren una titulación o han requerido hasta el momento una titulación y te encuentras en un puesto de trabajo en el que todos tus compañeros tienen exactamente la misma titulación o el mismo grado de titulación. Necesitamos ese extra de aprendizaje, saber eso que el resto no sabe, para poder evolucionar en nuestra carrera profesional. Un ejemplo muy claro de... Ya porque los títulos han empezado a perder bastante valor, no, no tienen el valor que tenían antes, es yo recuerdo cuando yo estudié arquitectura, aunque no, no lo parezca y no ejerza ello, Recuerdo que tenía una compañera que hizo exactamente las mismas asignaturas que yo y que el resto de mis compañeros, solo que en las optativas y en las de libre elección que había en ese momento, que tú podías elegir entre una opción de, de asignaturas, ella le gustaba más el tema de estructuras. Estudió mucho el tema de cálculo estructural y cuando terminó la carrera, allá por el 2010, que en España se contrataba a cero o a ningún arquitecto, era la única persona que tenía diferentes ofertas de trabajo, no solo en España, sino en el extranjero. La diferencia que ella tenía es que sabía calcular estructuras, que era una habilidad que en ese momento se estaba demandando mucho, no solo para arquitectura, sino para, sobre todo, ingenierías, y fuera de España, un montonazo, porque los españoles estaban muy valorados en ese tipo de, de habilidades de cálculo. Pues bien, esta chica lo que le diferencia, tenía el mismo título que yo y que el resto de mis compañeros. Lo que le diferenciaba eran apenas cinco o seis asignaturas que en horas, no sé, que serían eh, 300, 400 horas de aprendizaje. Solo esas 300, 400 horas de aprendizaje le diferenciaban y le, y le hacían destacar en el mercado laboral. Solo con eso. Por eso es tan importante aprender la los títulos, están bien y, y son necesarios en algunas ocasiones. Pero tenemos que ir un poco más allá para mejorar en nuestra, en nuestra carrera profesional hay una frase que se repite mucho que dice, no, la ignorancia da la felicidad para mí esa frase es un gran error a mí la ignorancia no me da ninguna felicidad lo que me, lo que me está enseñando es que no, no sé no sé lo que pasa a mi alrededor, soy un neófito y no sé qué sucede yo no quiero ser ignorante por, no creo que la ignorancia de la felicidad simplemente da el desconocimiento de por qué suceden las cosas sabiendo por qué suceden las cosas, tú eres capaz eh, de cambiar el rumbo y no dejar que la vida simplemente te lleve Bien, pues para aprender hay diferentes formas y como os hablaba un poco antes de los títulos, aprender no significa solo hacer cosas, eh, ir a instituciones regladas donde te den un título, te den un máster o lo que sea. Para nada. Ya os decía, para mí los títulos personalmente creo que han muerto. Y os pongo un ejemplo exacto. Eh, yo tengo un familiar cercano mío eh, que ejerce de una profesión que no tiene el título de esa profesión, pero ejerce mejor que mucha gente que tiene ese título, porque tiene la experiencia en ese campo y es especialista en un campo concreto. Y no le ha hecho falta terminar la carrera para poder dedicarse a ello. ¿Por qué? Porque es un especialista en ese tema. Yo os puedo asegurar que, bueno, para ser arquitecto, por ejemplo, cuando vas a firmar un proyecto necesitas ir esa firma y tienes que estar colegiado y para estar colegiado necesitas el título. Pero os puedo asegurar que tú puedes tener un estudio de arquitectura donde solo una persona sea arquitecto y el resto de gente sean profesionales de la arquitectura aunque no tengan el título. Porque no hace falta ir a una universidad para aprender esas habilidades, se puede aprender con la experiencia. O pueden empezar en la universidad y por algún motivo no terminar la carrera, pero ser muy buenos en ello. Y no pasa nada. ¿Que te hace falta una persona con la firma y con el título? Muy bien, la tienes, solo te hace falta una. Es lo mismo que pasa un poco eh, en ocasiones en las farmacias. Farmacéuticos en sí solo hay uno y el resto son asistentes de, fa eh, de farmacia, etcétera, etcétera los títulos yo creo que solo tienen valor realmente cuando son eh, capacitativos, no sé si es la palabra exacta, pero por ejemplo, evidentemente para ser un médico necesitas que una institución oficial te certifique que tienes determinados conocimientos, pues si no se harían burradas, imaginaros en arquitectura lo que os contaba pues necesitas que tenga una firma de una persona capacitada para ello, pero en el resto de cosas, por ejemplo en informática yo cada día entiendo menos que haya gente que estudie la carrera de informática si es que informática se puede aprender De muchísimas otras formas. Por eso os llevo a las formas que yo creo que se puede aprender sin necesidad de pasar por institución reglada. Que se puede pasar y se puede aprender mucho, por supuesto. Pero hay muchas otras formas y sobre todo más baratas. Primera y principal, a la cual yo me he aficionado, que es leer. Leer... Hay tantos libros por ahí, evidentemente hay mucho humo, hay mucha paja y que no sirve de nada, pero hay libros tan buenos, hay libros que te lees un libro y te resume 30 de los otros o te resume todo un año de carrera, os lo aseguro, hay libros que son un año de una asignatura de una carrera, solo y leyéndote un libro. Por supuesto, también se pueden escuchar los audiolibros o podcasts como este en el que con pequeñas píldoras diarias vamos aprendiendo diferentes habilidades para mejorar nuestra carrera profesional. Además, un tercer método de aprender que a mí me gusta mucho es tener un mentor. Un mentor es una persona que sabe mucho del tema que a ti te interesa y te guía y te da los pasos sobre ese tema para ir aprendiendo, es decir... A ti te gusta el mundo de los negocios o el mundo de la inversión, por ejemplo, que es mi caso, pues tienes una persona que es un inversor y que te va guiando, te va contando cómo hace las cosas, que estás con él y te va pues eso formando en ese tema sin necesidad de, de ir a una escuela de inversión, de negocios, etcétera. Los mentores a mí es una figura que me gusta mucho, es una figura que si te lo ocurras puedes encontrar una persona muy muy buena y puedes aprender muchísimo y encima suelen ser gratis, que no hay nada mejor que lo que te sirve y encima es gratis, ¿verdad? Otro método para aprender, que esto es un poco más psicológico, es poner tu mente en modo on, poner tu mente en modo aprender. Cuando estás dispuesto a aprender no paras de buscar oportunidades, cualquier cosa del día a día... Estás con la mente abierta para aprender por qué sucede. De hecho, eh, yo creo firmemente que la curiosidad está muy ligada a la gente que sabe mucho. La gente que es muy curiosa no para de preguntarse el porqué de las cosas y no para preguntarle a la gente el por qué hacen una cosa y no lo hacen de otra forma. Mm, os pregunto, la gente que vosotros conocéis, que más mm, inteligente eso, no inteligente, sino que más cosas saben. ¿Verdad que son personas muy curiosas y de estas personas preguntonas que terminan siendo hasta cansinas de las cantidades de preguntas que te hacen? ¿Verdad que sí? Yo conozco un montón de personas que saben muchísimo de todo, pero es que son las que más preguntan siempre. Cuando hay algo típico, yo hoy estudié un MBA y en la, en la clase yo ya sabía, cada profesor que venía yo te podía señalar, antes de que empezara la clase, las dos o tres personas que iban a levantar la mano para hacer la primera pregunta. Y eran las personas que más sabían, que más conocimiento tenían en general de todo. Bien, eh, por lo tanto, no es necesariamente ser muy inteligente para aprender mejor, sino ser una persona curiosa y saber, tener claro qué quieres aprender y sobre todo aprender cosas que te gusten. Es impresionante cómo cambia si... Un tema te gusta o un tema no te gusta. El ejemplo en la universidad era claro, o en el colegio mismo. Las asignaturas que no te gustaban, vamos, pasabas por ellas como porque tenías que pasar, tenías que sacarlas adelante con más o menos nota, pero todo un poco igual. Pero llegabas a una asignatura que realmente te gustaba, vamos, y le dedicabas las horas que hiciera falta. Es que cambia muchísimo de estudiar, de aprender una cosa que no te gusta a una que te gusta. Cuando estás motivado, las horas se pasan rapidísimo. Ahora, centrándonos en la temática un poco de este podcast, vamos a ver las claves para mejorar en nuestra carrera profesional. Yo creo que hay tres formas de aprender relacionado con nuestra carrera profesional. Por un lado, y primero, tenemos que aprender mejorar las habilidades que tenemos actualmente en nuestro trabajo. Si somos comerciales, por ejemplo, céntrate en aprender todo lo relacionado con ser un mejor comercial, con un ser un mejor contable, con ser un mejor lo que estés haciendo actualmente. Mejora las habilidades que son necesarias a día de hoy en tu trabajo para mejorar, para notarlo en el día a día cómo vas mejorando en tu trabajo. Segundo, Mejorar todas aquellas habilidades que te acerquen a tus objetivos profesionales. En futuros podcasts vamos a hablar de cómo establecer objetivos profesionales y cómo luchar por ellos. Pero aprender, por ejemplo, si tú quieres ser director general y ahora eres contable, por ejemplo... Tienes que aprender a mejorar como contable, pero ya tienes que tener en la mente y tienes que empezar a aprender todas las habilidades necesarias para ser director general. Porque vas a tener que aprender de finanzas, vas a tener que aprender de ventas, de gestión de equipos sobre todo, de recursos humanos, de todo. Ve estudiando, ve aprendiendo todas esas habilidades para conseguir tus objetivos futuros. Y como tercera clave, aprender cosas no relacionadas con lo que estés haciendo en el día a día de tu trabajo. Y esto, aunque parece un poco una contradicción con las dos claves anteriores, es muy, muy importante dedicarle una parte de nuestro aprendizaje a aprender esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro trabajo. ¿Pero sabéis por qué? Porque nos dan un nuevo enfoque a los problemas. Aprender cosas que no tienen nada que ver te abre la mente. para Os lo voy a ejemplizar muy fácil ya lo he puesto en otros podcasts y sabéis que es un, probablemente mi empresa favorita hasta hace, mucho tiempo, hasta hace poco tiempo. Pepefone es una empresa y Pepe Energy, que, que es también de ellos. Pepefone es una empresa de, de, de un operador móvil, de, de móvil virtual eh, en el que ellos mismos se definen como poco conocedores de cómo funcionan las telecomunicaciones. Pero es que a ellos no les interesa saber cómo funciona el mundo de las, tele, de las telecomunicaciones móviles porque no quieren viciarse de lo mismo que ya saben el resto de operadoras. Ellos quieren tener un enfoque nuevo para poder cambiar las cosas y crear una empresa que se acerque a los clientes de una forma completamente diferente. Ellos vienen de otras ramas diferentes, el equipo que eran creo que 13-14 personas que lo formaban, que no tenían ninguna ni idea de telefonía móvil, y como tenían un enfoque diferente, han conseguido hacer una empresa diferente, que la han hecho muy bien, ahora la han vendido, han ganado un montón de dinero, etcétera, etcétera, y les ha ido muy bien. Otro ejemplo que os pongo más cercano, una persona que yo conocí, él había estudiado filosofía como carrera, ahora tenía una empresa que se dedicaba a montar, eh, le, ¿cómo se dice?, eh, fi, eh, Laboratorio de cirujanos. Eh, uy, que se me, quirófanos, perdón, que se me ha ido la palabra. A montar quirófanos. Dices, un filósofo montaba, monta quirófanos ahora. Y no los monta por casualidad. Sino que lo que él había estudiado, la filosofía, le había enseñado que él, para, él, cuando decidió montarse una empresa, él quería buscar el qué iba a montar, el cómo le daba igual y las habilidades necesarias para montar esa, esa idea, esa, ese proyecto, le daba igual, ya lo encontraría. Él estuvo centrado en buscar el qué. Una vez vio el nicho de mercado, eh, lo que podía hacer, lo, que había un hueco ahí para él, ya se dedicó a buscar el cómo le iba a hacer, pues contratar ingenieros, contratar médicos, etcétera, etcétera pero hasta que no estuvo el que no se metió en el desarrollo del proyecto es decir, le dieron igual los problemas que surgiesen, él vio dónde había negocio y dijo ya lo resolveré, eso, la filosofía que él había estudiado anteriormente en su carrera, le aportó esa visión completamente diferente si un médico se pusiera a buscar una oportunidad de negocio en el mundo de la cirugía y tal, igualmente como conoce tanto el sector, se pondría tantos problemas que terminaría no haciendo nada y quedándose en su clínica, en cambio él tenía un enfoque completamente diferente Así que ya sabéis, si queréis ser cada día mejores en vuestro trabajo, tenéis que convertiros en aprendedores, en personas que nunca dejan de aprender. No me quiero extender más porque ya llevo 13 minutos y me había prometido que no me pasaría de 10. Solo recordaros antes de irme que si queréis recibir el email semanal donde comparto más cosas de las que aprendo, además de las que digo en este podcast diario que no me da tiempo a poner todo lo que, lo que sé en pantaloni.es barra lista os podéis apuntar o en cualquiera de los episodios que están subidos en pantaloni.es ahí encontraréis un, un lugar donde os podéis suscribir y ya estáis apuntados en la lista muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y muchísimas gracias por tantos me gustas y comentarios que estoy recibiendo últimamente en iBox o iVox, e como lo queráis llamar me ayudan un montón para que más gente conozca el podcast y se está notando muchísimas gracias a todos por estar ahí por escucharnos y hasta mañana